0: Chegando mais uma vez com o episódio 14 aqui do nosso podcast Bios Máfia Brasil é, Pedindo desculpas primeiramente aí na semana passada Fiquei impossibilitado de estar tá fazendo a gravação do, desse episódio 14 né? O pessoal aí, a maioria que acompanha aí sabe também da minha luta aí na minha carreira profissional né? Então, novo desafio, nova cidade, tive de mudança aí Novo trabalho, né? novo, nova equipe é, período de pré-temporada, muito tempo treinando, descansando, né? E quando eu não tô treinando, eu tô me alimentando, eu tô dormindo, é correria. Então, esse período de pré-temporada fica bem complicado, realmente, até mesmo para agendar aí com, com os convidados, né? Então, nessa semana, mais uma vez, vou estar fazendo assim como já aconteceu uma vez aí, né? Então, primeira temporada aí do nosso, do nosso podcast, eu vou estar trazendo aí um resumão. É, sozinho dessa vez né? sem, sem um convidado participando Exatamente por essa minha é, Indisponibilidade aí de, de ficar com, com horários para combinar né? Para marcar aí com os convidados né? Estou com, com o convidado Agendado já desde a semana passada Mas infelizmente não estou conseguindo eu né? O horário hábito Para conseguir a gravação Realmente com, com os convidados Então nessa semana ainda Dessa maneira, né, espero que na semana que vem eu já consiga assim, é, me organizar melhor para você voltar ao formato mais tradicional do podcast, né? é, Também queria comentar esse episódio 14 com uma errada aqui, né, uma, o, no episódio 13, né, a gente conversando muito sobre possíveis sobre possíveis alvos na próxima pre-agency, né? E quando eu falei de wide receiver, eu citei o Tyree Jackson, né? Em vez de falar Tyrell Williams, né? do Chargers, né? é, Falha minha, mal minha, pessoal. Confesso que quando se fala em Jackson e Williams, tudo que vem na minha mente é misto, né? É, é, Esses dois sobrenomes, para mim, é, é só boas lembranças, né? Então, tanto Williams como Jackson, eu costumo é, fazer essa essa confusão então realmente é sobre o Tyrell Williams que eu vim falando a adversário dos Cargers né? é, eu acredito que seria um alvo bem interessante aqui vídeo que está na próxima de, né? e não Jackson, mas aí, o Tyrell Jackson saiu a correção do nosso episódio passado Bom, vamos dar início aí nesse episódio 14, né? o pessoal mais uma vez sempre participando bastante, mandando perguntas né e, e as perguntas geralmente geram é, grandes temas aqui para o nosso podcast, né? tem sido a base realmente a, essa interação da Biosmafia aqui para os temas do nosso podcast, então vou começar hoje novamente com as perguntas, algumas delas devem render bem e, e após isso algumas, algumas observações como temas hoje. É, Bill sem Pro Bowlers, né? É, uma temporada que não temos nenhum Pro Bowler, pelo menos selecionado já na, na primeira seleção, temos alguns é, alternates, né? Alguns na lista de espera, mas, mas nenhum Pro Bowler, né? É, outro tema que eu vou abordar nesse podcast é, é, mais uma vez sobre Josh Allen, não tem como, né? A gente... É, falar um pouco aí dessa última partida contra os Lions em que a gente conseguiu a vitória e o Josh Allen é, foi produtivo de uma maneira um pouco diferente desde a sua volta, né, usando menos as pernas. Eu vou falar sobre isso e, e e ainda falar um pouco sobre Davis White se há algum motivo para a gente começar a ficar um pouco preocupado com a atuação, com a última atuação, as últimas atuações de repente do nosso cornerback aí, é, que sempre consideramos elite, né? E são alguns temas aí que vamos vamos estar. Abordando hoje, vou estar abordando além das perguntas que vão gerar muita coisa boa aqui, né? Então vou começar já com as perguntas e o Elder teve participando bem nessa semana, mandando perguntas. Um abraço pro Elder aí. É, uma das perguntas dele, né o que é mais urgente para o time? Reforços para a linha ofensiva ou recebedores, né? Como conseguir reforçar os dois setores no próximo ano? Bom, Helder, é, na minha opinião, é, eu acredito que é minha ofensiva bem mais ainda do que wide receivers, tá? é, a prioridade. Por quê? É, o grupo de recebedores tem visto que, que aos poucos tem começado a, a se desenvolver, né? principalmente bons sinais dos jogadores jovens, né? e quando a gente vê esses jogadores jovens crescendo tão rápido, né? principalmente o Robert Foster, mas o Isaiah McKenzie também, né, um cara que chegou a gente para ser mais um, um retornador e um, e um jogador de, de jogadas ali no, no Jet Motion, no Jet Sweep, jogadinhas de screen, né, jogadas mais é, mais selecionadas, né, não não um receiver full time realmente correndo muitas rotas, né, mas mas não, ele tem se mostrado realmente um, um recebedor capaz, né jogado na última partida, inclusive jogou muito no slot, né foi interessante isso, porque o Zay Jones, é, apesar de ser hoje nossa, o nosso wide receiver 1, está estabelecido como, como uma boa, um bom slot receiver, de repente a gente tem que construir nas laterais, né é, com o Zay Jones já fixo ali como slot, mas não. É, o Isaiah McKenzie tem sido testado nessa função e tem jogado muito bem, e o Robert Foster sendo aquele alvo de bolas longas e, e sendo muito eficiente né? é, o... teve mais um jogo aí para mais de 100 jardas segunda semana consecutiva, que ele é o novato da semana de ataque da NFL é um cara que, que vem fazendo coisas que a gente não vê recebedores um draft fazendo né? na, na sua primeira temporada assim. então uma, a Além da, da química dele, como o Allen está crescendo, além de ele estar mostrando um entrosamento cada vez melhor, é, o Foster mesmo mostra melhora no, no, na, sua, na sua parte técnica. Né? A gente viu um cara que, que na pré-temporada, e até mesmo que a gente ouvia falar nas observações dos treinamentos, é, que era um cara que tinha dificuldades para, de repente, achar a bola, essas bolas lançadas longas, né? bolas mais viajadas, de achá-la, de, de disputá-la, com os cornerbacks Mas não, ele tem corrigido isso Ele tem realmente é, Se mostrado bem capaz nesse tipo de jogada E tem sido realmente Um pesadelo para os cornerbacks Que tem que, que, que acompanhá-lo É né? um cara que, que Tem dado muito trabalho E se a gente observar bem o jogo dele Não, não estamos falando só de um cara que está correndo só a go route né? Só a fly, só aquela rota reta Vertical é, Na velocidade para ganhar o recebedor Coisa que, por exemplo, o Marquise Goodwin fazia muito boa né? É, hoje o Robert Foster tá, tá, tá realmente evoluindo muito nas rotas assim é, mais longas né sejam posts é, sejam double, double moves, né ele ameaça out e corta para para vertical e, e ataca na vertical realmente ele no próprio primeiro jogo contra os Jets ele ganhou bola contestada para cima do do Truman Johnson, se eu não me engano. ou né, Não me lembro agora se foi ele ou o Morris Claiborne, mas de qualquer forma, dois cornerbacks bem capazes e ele, e ele foi para cima e, e buscou a bola no alto, ganhou a bola contestada. Quer dizer, é um, é um cara que está que tá mostrando um repertório bem legal. Né, é um cara que tem a parte atlética perfeita para sua função. Né, e, e agora está conseguindo colocar junto essa parte essa parte técnica também né? de, de, de aprimorar realmente nas suas rotas, de se aprimorar realmente nas suas habilidades com a bola de achá-la, de, achá de buscá-la de ganhar essas, essas bolas contestadas então tem sido bem interessante esse desenvolvimento do Foster, então com esse surgimento aí do Mackenzie, do Foster com o Zay Jones, que apesar de no último jogo é, já vi muita gente, pô o Zay Jones não produziu nada, aí, não sei o quê. O Zay Jones tem produzido nessa temporada, tem se mostrado confiável, né? e no último jogo ele foi marcado em todo momento pelo Darius Slay jogando o outside, quer dizer, o Darius Slay, Para quem não acompanha, quem não conhece, né? quem não vê muito o Lions, quem não... Darius Slay é um baita cornerback, é um cornerback nível de pro-ball, é um cornerback com nível até de all-pro nas suas melhores temporadas, é um baita cornerback, e o, e o fato do Darius Slay Tá. indo aonde o Zay Jones ia acompanhando o Zay Jones por todo o campo mostra né, ali no, no, na preparação do, do, do Mac Patricia, né e da defesa do Lions a preparação para parar os Bills o, o, a importância que eles deram em, em cobrir o Zay Jones em tirar a opção do Zay Jones do Josh Allen quer dizer é, só isso aí já mostra como o Zay Jones tem, tem crescido tem se desenvolvido tem sido um cara produtivo e, e com isso ele atraiu bastante, atenção né? tirou a marcação do principal cornerback e, e, e de certa forma facilitou mais a vida do de Mackenzie e do Foster então a gente tem nesses três nomes três recebedores jovens três recebedores com potencial é, e três recebedores que, que, que podem evoluir, podem chegar a ser grandes jogadores da liga, podem mas ainda que não cheguem esses jogadores, o piso deles é um, é um piso de bons recebedores que, que podem contribuir, né? esses três nomes aí. Então, quer dizer, eu vejo os tios precisando realmente buscar, um, um, de repente, um alvo um, realmente, o recebedor número um, né? que, que, que realmente seja esse cara dominante, que o Josh Allen possa, em momentos é, cruciais, realmente... Saber que ele vai conseguir a separação, saber que ele vai conseguir ganhar a bola no o resultado. Porque se achar esse, esse verdadeiro número um, é... aí sim, Robert Foster, Zay Jones e Mackenzie a seriam ainda muito mais. E a gente já tem um grupo de recebedores, um é, bom, bom grupo de recebedores. Coisa que a gente não imaginava algumas semanas atrás. Né? Algumas semanas atrás a gente achava que a gente tinha os piores recebedores. Da NFL disparado, não dá pra aproveitar, pra aproveitar ninguém, tem que fazer o praticamente, é coisa que hoje a gente já começa a um encontro, E aí, na pergunta aí pro Helder tá, como reforçar, né? É, um, uma das, das possibilidades dessa próxima offseason é buscar o AJ Green em Cincinnati, né mas como assim? Ah, o AJ Green vai estar no último ano do contrato, o Bengals pode estar partindo pro rebuild a tendência é haver uma troca de, de treinador, a tendência é talvez um, um building como a gente tem visto o Raider, né? fazendo com o conjunto. Então, o, o Ed Green está se lesionando essa temporada, vai estar tá vindo de lesão, vai estar tá no último ano de contrato. É, não se sabe né, até que ponto o Benoit vai querer renovar com um jogador que vem de uma lesão é, que não é simples, né uma lesão realmente, que o tirou dessa temporada agora. E o AJ Green se encaixa perfeitamente nesse modo que eu citando, de citando com o Adversive C 1 né? O cara tem velocidade, o cara tem altura, né? ganha as bolas contestadas, corre duas notas. Um, um Alvo 1 um, realmente pode, pode realmente ser essa resposta aí para o torcedor do Deus. Né? Então ele seria um, um, um alvo bem interessante de você buscado aí nessa nessa próxima off-season, e com o Andy Green no elenco, eu já vejo essa escalação aí do, do grupo de recebedores do Houston muito melhor. Né? Imagina o Andy Green número 1 um ali, aí você tem o Zay Jones para complementar, você tem o Robert Potter para fazer as rotas longas, você tem o Mackenzie, né, que que com sua vers 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 versatilidade pode acrescentar muita coisa no ataque. Já é um grupo interessante para o Josh Allen trabalhar, né? tem, aí também encaixa... De, 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 repente, encontrar, eu acho até mais importante do que achar mais de um recebedor, se você adiciona esse recebedor único, como o AJ Green, é você buscar o, um bom que A gente vê que o Charles Clay hoje está realmente em decadência, a sua carreira devido a tantas lesões, é, a sua capacidade atlética mesmo tem diminuído, a gente viu no Jason Kuhn hoje que oferece a mesma coisa que o Carlos vem, no mínimo, né, então até seria é interessante dar realmente mais snap de Jason com as de partidas, porque o Carlos é um cara que deve ser cortado, vai economizar um bom espaço no cap, pode ser melhor utilizado. Então, tendo esse reforço com um, um bom tight né, e aí você põe um AJ Green, como, como vai dizer, se 1, um, a gente tem um grupo de recebedores legal, na minha opinião, né. Então, conseguindo buscar um AJ Green, por exemplo, para ser o número um, esse seria o meu. O meu... a minha preferência para como se reforçar para essa, essa próxima temporada no né, um grupo de recebedores. Um verdadeiro número um, que vai fazer com que todos ao seu redor também tenham melhores condições de produzir. E um bom tight end para complementar. De repente, o Jared Hook, do Raiders, né, um cara que vai ser pre-agent, é um cara atlético, bom recebedor. Pode contribuir de imediato também. Então seriam nomes interessantes aí, né? Seria o meu, a minha preferência, vamos dizer assim. Bom, já na linha ofensiva, a coisa muda, né? A gente não tem muita Muita novidade boa aí nessa linha ofensiva nessa temporada. Né? O John Dawkins, que é o principal nome aí, nas escolhas de, de segunda rodada da temporada passada é um cara que caiu de produção nessa temporada, é um cara que não vem produzindo no mesmo no mesmo nível. E até é natural que isso aconteça, porque é, a linha ofensiva realmente depende muito do, do entrosamento entre os jogadores, de um estar tá fazendo, cada um estar fazendo seu papel bem feito e ajudando o companheiro do lado, quer dizer, é difícil um jogador apenas se destacar sozinho, o resto da linha ofensiva ser horrível, como tem sido a linha ofensiva dos Bills. Então o John Dawkins tem caído de produção, mas a gente pode esperar que ele vai que ele volta na próxima temporada como um titular e a gente a expectativa é que ele volte melhor também com melhores companheiros ao seu lado. O Tanner, cara que que entrou e, e melhorou a linha ofensiva, melhorou um pouco. Não, não acho que com certeza não piorou, com certeza é, no mínimo manteve o mesmo nível que o Cássio vinha mostrando. Ele sendo um novato é um cara que a tendência é que vai crescer também de produção, é, com mais mais experiência, com mais tempo é, trabalhando né, no regime de cara para tem muita força bruta nos campos superiores, né? Mas as pernas ainda, uma parte de ancorar realmente é, ainda ele ainda, ainda pode melhorar bastante. A tendência é que ele melhore então jeito que está hoje, o estado ali, o que precisando de tantos titulares, eu esse quietão também voltar a nossa temporada com uma vaga de titular. Agora, do center ao right tackle, a gente precisa de, de, de melhoras, precisa de mais peças, precisa de melhores opções. É, Bodine não é a resposta, Groy também não, como center, né? E center, está aí uma posição que ninguém fala, mas pode ser uma posição que os Bills é, mirem alto no draft, tá porque, tendo um Josh Allen jovem, né, de repente achar realmente um baita center aí, que possa ser o seu, o seu center por muitos anos na linha ofensiva, comandando a linha ofensiva, pode ser que seja uma prioridade, se chegar no board na hora da escolha dos Bills e o jogador dessa posição for o melhor jogador disponível não tenho dúvidas que ele será escolhido então é, é bom ficar de olho nessa, nessa questão aí já right guard e right tackle outras duas posições que também precisam ser buscadas, seja via draft, seja via free agents, e eu tenho certeza que são prioridades é, os jogadores que, que ali estão realmente não tem mostrado condições de de se manter por mais uma temporada e de serem eficientes, ali a ofensiva dos Bills muito abaixo do, do, do esperado, principalmente porque não consegue estabelecer jogo corrido algum né então isso é um baita problema um problema gigantesco né Quando, é, aí pô, o pessoal olha e fala não, mas o Bills tem um ataque top 10 aí em jardas terrestres mas a gente tem visto que Josh Allen tem sido o principal responsável por isso né? e não um jogo corrido eficiente coisa que que Buffalo não tem tido nessa temporada é coisa que a gente se acostumou a ter nas temporadas passadas, né? Então, é, de fato, a linha ofensiva precisa de três novas titulares, no um mínimo, né, para a próxima temporada. Já o grupo de recebedores, como eu falei, acredito que um Tairinho, tá né, e um, e um recebedor, um já resolvem o problema já. Então, para fechar essa pergunta do Elder, né, esse mini tema aí. É, eu acredito que a linha ofensiva é o, é o principal foco aí para a próxima temporada e, e via draft e free agency, né? Tem que ser resolvido isso aí, esse problema. É, eu tenho certeza que o Brandon Bean vai estar, tá, vai estar tá buscando de alguma maneira resolver essa, essa essa deficiência, né? Coisa que que tem realmente prejudicado muito o ataque dos Bills todo de maneira geral, né? Pela falta de, de consistência no jogo corrido e, e pelo Josh Allen realmente ter que, que brigar tanto ali para conseguir um, um tempo no pocket para lançar, né? E estar tá toda hora correndo ali pela sua vida, né? Para conseguir fazer as jogadas. vamos para a próxima pergunta, e essa é do Rafael, né, Rafael mandou lá no, no grupo de WhatsApp também uma pergunta mais filosófica aqui, para a gente trabalhar um pouco a nossa imaginação ele mandou essa aqui, ó, se o Buffalo Bills ganhasse os quatro Super Bowls seguidos isso nos tornaria um Patriots que chegam quase sempre ou um Steelers, que é o maior campeão e não chega faz tempo, bom, um abraço para o Rafael bom, primeiramente né, Rafael, é a gente ganhar os quatro Super Bowls seguidos, é, Patriots a gente nunca seria porque não seria não teria ganho nenhum trapaceando, né? Os quatro teriam sido é, de maneira honesta, né? É, como a gente viu primeiro, bastava aquele aquele chute ter, ter tido direção certa que nós teríamos vencido, né? Sem precisar murchar bola, sem precisar é, roubar playbook de ninguém. Então quer dizer se os Bios vencessem os quatro super bowls, é... O Patriots nunca seria, né? Não é o nosso tipo de, de comportamento. É... Bom, mas fa... em cima do que você falou em questão de estar tá chegando sempre, a minha opinião é que, que assim, não mudaria muita coisa é... pós, né? Mark leve e Jim Kelly, esse pessoal, né? A, a carreira deles ia chegar a um fim. Né, não, não, é inevitável né? Ia chegar ao, ao fim A carreira do, maravilhosa carreira do Jim Kelly a, né, O tempo do Mark Levy Como head coach dos Bills né, E aquele pessoal todo Andre Ritter, Herman Thomas, Bruce Smith né, Então Após a, a saída desses caras Aposentadoria, a saída Não é, vejo um a, a questão de ter vencido O Super Bowl Está mudando o que seria feito pois eles, tá entendendo? Então eu acho que no fim das contas ia acabar sendo bem complicado após a saída desses desses, cara, desses caras tão importantes pra franquia. É, a tendência é que esse período de sofrimento que a gente teve aí nesses 17 anos aí, né? Sem playoffs eu acho que acabaria sendo a mesma coisa, né? É, a gente pode pensar várias coisas, a gente pode pensar o que seria se não fosse Aquele Ford pass contra os Titans, né? Um equipe que chegou no Super Bowl e não, e não venceu o Super Bowl por uma jarda. Quer dizer, o que seria né? se a gente conseguisse aquela passar dos Titans ali? Tem, tem muita coisa é, para se imaginar, né? E o, o Damashek no, no NFL.com trabalhava muito com, esses, com essas questões, né? né? Com, com o Cartoon lá, e... e falando né, sobre essas questões de o que poderia ser em várias, outras, em várias outras coisas que ocorressem diferentes de qualquer forma eu não vejo mesmo que os Bills vencessem os quatro super bowls é, teria mudado muita coisa nesses últimos 17, 18 anos do que a gente tem visto aí exatamente por isso eu acho que teria aproveitado melhor né, teria conseguido o um melhor resultado talvez até mais merecido para esses grandes jogadores que ali estiveram naquela naquele período de extremo um sucesso que faltou o título. né? É, mas pós eles, acabaria, na minha opinião, sendo praticamente a mesma coisa. E aí ainda entra aquela questão de a gente saber se o primeiro chute tivesse entrado e os Bills vencidos, aquele primeiro Super Bowl, será que teria voltado mais três vezes? É difícil saber. É né? muito complicado saber. Então, de qualquer maneira, é, eu vejo como uma um feito especial, né? Um feito que não à toa ninguém conseguiu repetir e e fica mais uma vez, a, né? Um que é, é raro o, o torcedor dos Bios que não assistiu, mas para quem não assistiu, assistiu Four Falls of Buffalo é, é, é necessário, né? Imperdível, tem que quem, quem fica a recomendação, fica a dica aí para quem ainda não assistiu, é sensacional e, e mostra um pouco Mostra muito daquele time e muito do porquê que eles merecem extremo respeito como verdadeiros campeões, porque, porque apesar do Super Bowl não ter vindo ali, é, ali são caras que realmente conseguiram algo que nunca foi feito no NFL e talvez nunca seja repetido, né, chegar a quatro Super Bowls consecutivos. vamos falar um pouquinho desse último jogo, Bills vencendo Lions, né, com com o Josh Allen tendo uma, uma atuação mais jogando mais no pocket, né, é, foi bem interessante de ver esse jogo, foi foi bem legal, é, inclusive o, o Eric Turner ali do Cover Run, tem um artigo sensacional falando mostrando realmente o, o que falando muito sobre o que o Allen mostrou nessa partida jogando no pocket, né, e e vale a pena conferir lá no The Athletic, né? Um baita artigo aí do Eric Turner, muitos vídeos, muitas observações, bem legal. Vale a pena conferir. É, bom, os Lions desse, claramente fizer, é, montaram uma estratégia muito parecida com o que a gente já viu muitas vezes no passado. O pessoal montar contra o Taylor, Taylor né? É, que o pessoal, a gente cansou de ver o pessoal falar: Ah, vamos fazer o Taylor ser um quarterback. É, e ele nos venceu sendo um quarterback, foi o que o Lions tentou fazer contra o Josh Allen falou, ó, nós vamos tirar o jogo corrido do Josh Allen né, e vamos fazer ele ser um quarterback contra a gente colocaram o Jared Davis como spy praticamente o jogo inteiro em cima do Allen, um linebacker atlético que tem essa essa capacidade de, de fazer esse papel bem feito ele fez papel bem feito o Allen correu para 16 jardas na partida inteira é... Então o Davis conseguiu ter sucesso né, nesse papel Apesar de que numa jogada crucial O Allen conseguiu mostrar toda a sua qualidade como, como runner né, E realmente surpreende demais Porque eu não esperava realmente o Josh Allen Sendo é, um corredor tão eficiente Tão qualificado como ele é Vendo, é, vendo ele no, no college né, No processo antes do draft Então realmente impressiona Naquele touchdown corrido do Allen, né? Como ele ele faz as leituras, ele não acha um, um bom alvo ali, uma separação legal e ele encara o Jared Davis, que é o spy, que decide realmente atacá-lo e ele consegue fazer a finta, se livra do Jared Davis e, e faz o touchdown correndo, né? Mostrando toda a sua qualidade como corredor, realmente correndo com a bola. É, mas fora esse lance, o Allen correu muito pouco. E muito por causa disso. eu também vi muita gente falando, não, esse último jogo a linha ofensiva mostrou né, melhoras. né O Allen teve bastante tempo para lançar é, e, de fato, teve, em média, de 3 segundos até para lançar. Um tempo muito bom né, na NFL. Porém, é aquela coisa, é, a linha ofensiva só vai ter mostrado melhoras quando enfrentar uma linha defensiva que realmente esteja sendo agressiva para sacar o quarterback e não esteja conseguindo a linha ofensiva conseguir controlar esses caras não não foi isso que aconteceu nesse jogo é, o planejamento do, do Detroit Lions era de manter o Allen no pocket né é, vários momentos a equipe é, mandou três ou quatro pass rushers apenas né para cima do Allen e ainda em, em, em técnica de contém manter né mantendo o Allen no pocket não sendo agressivos para evitar exatamente que o Allen conseguisse se livrar do, do pass rusher e correr para um alto ganho de jardas que é o que a gente viu nas últimas semanas contra Jets, contra contra Dolphins, né? Desde a sua volta aí, né? Da, da lesão. Então os Lions preferiram mantê-lo no pocket, né? Botar bastante gente na cobertura, né? Mandando apenas três ou quatro pass rushers, mantendo um spy. E falando, não, vamos ver se o Josh Allen vai fazer as leituras E vai nos bater com o seu braço E foi isso que ele fez, uma grande parte do jogo Então foi legal, foi foi muito produtivo esse jogo para o Josh Allen Porque é interessante ele ver, ele lidar com esses ajustes né E é interessante ele mostrar que ele tem resposta Para cada um desse tipo de ajuste defensivo O Lions obrigou o, o Allen a usar o seu braço E a vencer com o seu braço E, e foi isso que ele fez Fez as leituras é, em vários momentos ele, ele fez leituras de campo inteiro, lendo os dois lados do campo, né, então ainda não tô falando que ele fez isso com perfeição que ele, ele fez isso é, como ele pode ainda fazer como os grandes fazem, com velocidade né, como eu falei, ele teve tempo no pocket para fazer isso, então contendo todo o tempo do mundo no pocket ele vai também ter, com, com certeza ele vai ter mais facilidade para conseguir ler o campo inteiro é... Ele precisa evoluir, ele precisa fazer essas leituras mais rápido, com certeza, mas foi uma ótima experiência para ele. E foi bom que a gente pôde ver dele, né? Ele fazendo essas leituras, ele reconhecendo que o spy e que o tipo de pass rush não ia favorecer os scrambles. E ele buscou a, os alvos, ele fez as leituras, ele, ele distribuiu a bola com, com precisão em muitos momentos, né? Com mas sempre com, com muita confiança, muito muito confiante no que ia fazer. Né? E, e realmente quando o Allen tem um, um alvo numa comeback, numa curl out, numa numa uma hit, nessas né? rotas que o jogador ataca na vertical e para, né? Ou então ele volta, que ele pode realmente soltar o braço é, é uma das coisas mais bonitas de se ver no futebol americano são esses lasers aí que ele lança. É, realmente é o tipo de passe que ele que ele se destaca mais hoje, porém, ainda nesse jogo a gente pode ver também ele, ele, algo que foi cobrado contra os Jets, né? Talvez até foi a diferença contra os Jets, que foi essa questão do, dos touch passes, né? Esses passes com mais toque, né? Menos força, menos velocidade e mais toque. A gente viu o Darnold encaixar um desses perfeitamente por Robbie Anderson contra a gente, que foi o passe principal do drive da vitória dos Jets, e a gente não viu o Allen encaixando esse tipo de passe contra os Jets. Já nessa semana, é, no drive da vitória, né, o, o Allen conseguiu encaixar um, um belo touch pass para o Jason Proulx, né, que, que ganhou um first down que acabou facilitando demais, o, acabou praticamente garantindo a vitória do, dos Bills nessa semana. E ele ainda lançou outros né, para o Robert Foster em profundidade. É, foi bem interessante de, de ver o Allen com um repertório mais vasto nesse jogo, até mesmo em relação aos tipos de passes que ele tentou. Então, de maneira geral, mais uma vez um, um jogo produtivo, mais uma vez um jogo em que, que ele adquire mais uma experiência interessante para sua carreira e mais um exemplo de, de um jogo que, se ele está no banco, ele não ia estar não ia tá tirando proveito desse tipo de coisa. Entendeu? Só ele estando jogando, como eles têm, têm jogado, que, é, que, que oferece esse tipo de, de experiência para ele, de enfrentar defesas que ele primeiro mostrou, uma maneira que, de atacar as defesas, sendo perigosíssimo Correndo com a bola Ele forçou def... a defesa adversária Dessa vez o Lions a ajustar Fazer um game plan diferente Tirando o jogo corrido dele E aí ele começa a usar o seu braço Mostrando que não, se me tirar O jogo corrido, mas se me deixar aqui o dia inteiro no pocket eu também vou punir com o meu braço Então quer dizer é... Esse tipo de experiência Realmente é, é valioso Valiosíssimo demais para o Josh Allen E e é bom vê-lo tirando proveito disso. E vai ser interessante ver agora, nessa semana, contra os Patriots, o que que o que vai vai implementar, o que que ele vai tentar contra o Josh Allen, de que maneira ele vai tentar conter o Josh Allen e de que maneira o Josh Allen vai responder a essa defesa do Patriots. Né? Então vai ser muito interessante esse duelo, vai ser muito interessante é, acompanhar. E independente de resultados... É, Vai ser muito bom para o Josh Allen lidar com esse tipo de situação. Para sua o seu desenvolvimento vai ser primordial. Vai ser muito interessante. Estou bem curioso para essa partida. Quanto ao Trey Davis White. Né, o pessoal já começou a ver muita gente preocupada. né Com, com o desempenho do nosso cornerback nas últimas duas semanas. Né, é, e se já seria um momento de se preocupar. né é, De fato o Kenny Gola teve um, uma performance sensacional contra o Trevor Davis White nesse último jogo, né? Dominou o Trevor Davis White, ganhando bolas contestadas, né? Todo momento que o Stepho lançou essa bola mais viajada, direção do bola dele, ganhou em cima do Trevor Davis White e o pessoal, obviamente, quando a gente tem um jogador do nível que é o Trevor Davis White, um cornerback que, que joga tanto, jogou tantos jogos, anulando, tendo muito sucesso contra grandes recebedores a gente vê ele tendo esse tipo de dificuldade o pessoal fica um pouco preocupado mas na minha opinião ainda é muito cedo né? para se preocupar contra o Davis White para falar a verdade ele é uma das últimas preocupações que eu tenho nesse elenco dos Bills é... primeiramente contra os Jets né? o fato da jogada de repente decisiva ter sido em cima dele por Rob Anderson a gente é, leva o pessoal a pensar, pô já foi mal contra os Jets eu não foi mal contra os Jets né, foi uma jogada em cima dele, uma jogada que se você for rever, é até questionável a interferência ofensiva na jogada, o Robin Anderson dá um empurrãozinho no Trevor para criar a separação, e o Darnold consegue também um lançamento perfeito. Tem coisas que, que, que são complicadas quando você joga na defesa, contra a jogada perfeita é difícil ter defesa, né? e naquele tipo de jogada ali, o passe do Darnold colocou, o Robbie Anderson em muita vantagem O Davis White estava em boa posição Mas o, o, o Toque mínimo ali do, do Rob Anderson para criar a separação O empurrãozinho que ele dá É o suficiente para ganhar a separação Ele faz um baita catch ali na, na, na sideline Não consegue botar os dois pés dentro do campo é, E ganha naquele, Naquela batalha, mas fora aquilo Não vi o outro Davis White Tendo uma partida ruim contra os Jets não e aí chega esse jogo contra os Lions e aí sim, um jogo que, que lembrou aqueles jogos contra os Bengals em que o, que o AJ Green dominou o Ter Davis White e isso nos mostra um pouco o tipo de recebedor que o, que o White come, é, é, tende a ter mais dificuldade contra, né, caras mais altos, caras mais longos, né, é, como o AJ Green é e como o, o Gollaby é, cara que que tem o tamanho tem a vantagem né dos braços mais longos para ganhar essas bolas altas o, o, o Terdewis White demorou um pouco para localizar a bola ali e, e o gola fez um grande trabalho ganhando essas bolas contestadas de fato uma partida complicada uma partida difícil para o nosso melhor cornerback para um dos nossos melhores jogadores de defesa mas eu não ficaria extremamente preocupado não acredito que ele tem totais condições de já dar uma resposta uma boa resposta na próxima semana. E outra coisa que pesa é o seguinte, né? O 3D é, tendo uma temporada tão boa por muitos jogos, é, ele foi até ignorado. Os quarterbacks até ignoraram lançar na sua direção, testá-lo. Com isso, o Sean McDermott, o Leslie Fraser, o pessoal começa também a fazer os planejamentos e fala, vamos, aí, se não vão testar o 3D a gente não precisa mandar também o, o, a ajuda do, do Safety para aquele lado. A gente pode deixá-lo mais exposto, né? Numa ilha como costumam falar. E aí, o que acontece? Ele está mais exposto. Aí eu pego um, um quarterback, pego um alizinho que, que resolvem testá-lo. É, a tendência é que ele... que, ele, que qualquer erro do Terezoite ou qualquer vacilo seja o suficiente para que ele tenha... para que ele sofra, né? como ele sofreu nesse jogo contra o Lions. E, e aí é aquele jogo de gato e rato. Agora a tendência é que que o McDermott e o Fraser vão ter que novamente dar uma ajustadinha, novamente balancear mais o, o, a ajuda dos safeties é, em relação aos dois cornerbacks né, e não deixar o Davis White tão exposto e por aí vai então é de qualquer maneira, o Davis White fez uma grande temporada até aqui fora esse jogo contra o Lions, que eu realmente achei o único jogo que foi bem abaixo e bom, os números falam por si só ele está muito bem ranqueado entre os melhores cornerbacks da liga, aí, de acordo com o PFF, de acordo com, com vários sites de, de estatísticas métricas, né, então então não, não, não tem muito o que se preocupar contra o David White, não, eu acho muito cedo para para esse tipo de coisa, assim como acho muito cedo, como eu falei anteriormente, se cobrar, o Zay Jones não está produzindo, o Zay Jones vem produzindo, não é por causa de um jogo que, que um, põe o um Darius Lay em cima dele, o jogo inteiro e ele e ele começa a ter mais dificuldades que ele não vai que ele não tem tido uma temporada produtiva e, e, e não vai poder voltar a produzir em alto nível é aquela coisa é, os adversários têm que escolher quem parar né e a partir do momento que o negócio fica mais balanceado as oportunidades também se distribuem mais para para todos os seus alvos fechar o último tema aí do nosso podcast hoje é sobre as escolhas de pro bowlers, né, e, e os bills sem nenhum pro bowler nessa nessa temporada, é algo que, que para mim bem absurdo, né, porque se a gente for ver a gente está falando da da, ter, da segunda melhor defesa da nfl no momento, tá, e, de acordo com o Football Outsiders, que, que usa lá o DVOA, né, que é o, a estatística que leva em consideração todos os principais, os principais números, aí, as principais estatísticas defensivas para fazer um ranking das defesas da liga. Os Bills é a segunda melhor defesa nessa estatística, né, que leva em consideração tudo, interceptações, sacks, pressões, é, stops, né, fumbles, etc., e é a melhor defesa contra o jogo aéreo, que hoje é o mais importante na liga, né, o, o jogo aéreo. Os Bills têm a melhor defesa contra o jogo aéreo, uma defesa tão dominante assim, não ter um pro Bowler é né? algo absurdo, né, algo absurdo. A gente vê que realmente muita gente acaba indo pelo nome, e aí o pessoal fala também, ah, mas o recorde dos Bills é, é ruim, então isso justifica não ter nenhum pro-baller. Ok, mas o recorde dos Jaguars, por exemplo, é pior. Tá? E, e o, o Ramsey está lá, o Jason Ramsey E o Jamie Ramsey não tem tido né, Apesar de ser é um grande cornerback Mas ele não tem, não tem uma temporada Melhor que a do Trey White, por exemplo. Então não justifica Nunca o Drew White não estar Nessa lista de Pro Bowlers, por exemplo A gente vê outros jogadores que estão muito Pelo nome como Eric Weddle, baita Safety do Ravens, mas que não tem Não vem tendo a sua melhor temporada sua grande temporada né? A gente vê o Landon Collins dos Giants que é outro safety, baita jogador, potencial de All-Pro, potencial de Pro Bowl, mas não está tendo essa grande temporada para justificar a sua escolha. Então, nesse jeito da votação do Pro Bowl, realmente acho bem complicado, voto aberto, né? e, é, acaba se tornando algo muito, é, muito assim, como a gente vê na NBA muitas vezes, né? no nosso Star Game votação. Aberto, a gente vai usar essa patuía lá brigando para ser um all-star porque a Geórgia dec decidiu votar em peso. Quer dizer, não faz sentido isso aí, né? Então, é algo inadmissível é... na lista dos alternates, né? Dos, dos primeiros reservas, vamos dizer assim para o em caso de alguma equipe fazer chegar ao Super Bowl e esse jogador não poder participar, ali sim os Bills tem Kyle Williams como primeiro alternate, né? o primeiro reserva na posição defensiva defensive tackle é o Kyle Williams. Sensacional, né? um cara com 35 36 anos, é, jogando em altíssimo nível nesse momento da sua carreira e, e espero que, que realmente ele possa, sendo o primeiro alternate, a tendência é que sempre tem uma desistência, sempre tenha uma, uma lesão, alguém que vai para o Super Bowl e abre essa vaga, né? Então o Kyle Williams deve estar no Pro Bowl e eu espero muito que ele possa ir, possa aproveitar com a sua família e isso possa motivá-lo a jogar mais uma temporada, né? Porque realmente ter o Kyle na próxima temporada seria primordial, seria excelente, né? Assim como ter o Lourenço Alexander também já começam os, as conversas aí, parece que o interesse é mútuo do, do Alexander continuar na temporada que vem em Buffalo e do Buffalo Bills, a tendência é que o Lourenço Alexandre continue por mais uma temporada. Esses dois jogadores realmente são dois caras que, que são essenciais para a próxima temporada. Uma temporada que, que a gente espera os dois competindo, realmente. Né? É, e, e ainda como alternate, ainda como reserva, só que já é a quarta opção, o Jerry Hughes, que é outro cara que, para mim, foi completamente injustiçado aí nessa votação. Porque a gente vê um cara que ninguém, para não dizer ninguém, apenas o DeFord, né, pressiona mais Quadribex na liga que o, que o Jerry Hills nesse momento. O cara que mais pressionou na enfrentando né, né, tá Nessa temporada atrás apenas do DeFord do, do, do Kansas City que está como na, está no Pro Bowl, né, fez a lista. Então a gente vê, eu vejo já Davion Clown, por exemplo, no, no Pro Bowl à frente do Jerry Hughes e que apenas pode ser apenas por nome mesmo, né? Porque porque além do lógico o Jared Evan Clowney é um baita jogador, é um grande jogador. Mas se você vê o que ele produz e o que o Jerry Hughes tem produzido e sendo que o Jared Evan Clowney não é o principal quando você é um ataque joga contra o Houston Texas, a principal preocupação é com Jerry não né? Com o Jared Evan Clowney. Né? E aí você joga contra os Bills. A principal preocupação em termos de test rush é o Jerry Hughes disparado. Né? Então, o que o Hughes tem feito nessa temporada é muito mais impressionante do que o Clown tem feito pelo Texas e, e mais um exemplo aí do. da está sendo favorecido mais a questão do nome né? do que a produção propriamente dita. Mas ele de qualquer maneira está como alternate, tem a chance de repente de chegar ao ProBall também, merecido pela temporada que tem feito, grande temporada de Jerry Hughes. É outro cara que espero que em breve também possa fazer uma conversa para prolongar o seu contrato por mais nos, pelo menos uns três anos, porque o Jerry Hughes acredito que ainda tem essa capacidade de produzir por esse tempo, sim. É, então, em termos de ProBallers, é, esses esses dois jogadores que estão na lista de alternates merecidos, com certeza. Agora, como eu falei, eu que pelo Davis White ficar de fora, o né? Micah Hyde nessa temporada não está tendo os números, de repente, de interceptações que ele teve na temporada passada, mas ainda assim tendo uma ótima temporada. Né? Então, são dois jogadores que, que, de repente, poderiam estar na conversa. Né? Matt Milano, infelizmente, é lesão, né? Tirou a possibilidade de uma temporada em que ele vinha sendo um dos jogadores defensivos que mais causam impacto na liga, né? É, criando interceptações, fumbles, recuperando fumbles. Teve uma temporada sensacional. Infelizmente a lesão tirou essa oportunidade um metro dano que tinha grande chance de estar no Pro Bowl ou pelo menos ser um alternate. Então, realmente o meu, meu principal, a principal o snub, né? O principal cara que foi aí snobado para mim, é o Trey Davis White, é o cara que merecia temporada sensacional, segunda aliás, consecutiva que ele tá me fazendo por merecer e é desnobado mas no fim das contas um, um, um lembrete aí uma uma, uma uma coisa bem interessante, né, que é outra coisa que que se encaixa com, se alinha, né, com o Chicago Bears, que é uma equipe que, que muita gente aí tem olhado e tem falado, olha, os Bills estão nos moldes dos Bears os Bills é, são os Bears né, um ano atrás, vamos dizer assim, no, no planejamento, né, então os Chicago Bears na temporada passada também, não teve nenhum Pro Bowler, nenhum Pro Bowler, e esse ano a gente vê a temporada que o Bears vem tendo, né? jogadores em, cotados para o Pro, como Ed Eddie Jackson né? e, e tantos outros, é, outros jogadores destacando na equipe, e os Bills realmente não tem um molde parecido, a maneira que foi montado o investimento no alto no quarterback, né, como foi feito com o Trubisky e agora com o Josh Allen né, defesas fortes né, e agora o próximo ano a tendência é os Bills estarem buscando fazer o que o Bears fez nessa temporada o que, é que o Bears fez nessa temporada o Bers adicionou é, o Allen Robinson né, adicionou Alvos pro mete 2 né? Ele começou a equipar o seu ataque, foi buscar o Kalil Mack para ser a peça principal da sua defesa, quer dizer, será que os Bills vão buscar um, um Davian Clown na Free Ages, por exemplo? Eu acho improvável, mas também acho desnecessário, né? Porque a defesa dos Bills, sem ter um, um Kalil Mack, por exemplo, né, Ele já tem uma melhor defesa contra o jogo, contra o jogo aéreo, quer dizer, é... Acredito muito que vai continuar fortalecendo dessa maneira, vai buscar os alvos por Josh Allen E a expectativa é que os Bills, assim como os Bears nessa temporada, nessa temporada que o possa competir é, e, e realmente ser um, um adversário. Por que não? Buscar, buscando o título da divisão contra o Patriots, que finalmente começa a mostrar é, sinais de, de, de decadência, de queda. Né? Tom Brady é outro exemplo de jogador que chegou pro gol sem ter feito uma temporada merecedora, né? Andrew Luck, é, Big Ben, vários jogadores de repente mais merecedores que o, que o Tom Brady nessa temporada foi pro pro gol. De qualquer maneira, essa queda é real, a gente tem visto nessa temporada, um Patriots que é tão forte geralmente em dezembro, não, não mostrando essa, essas condições. E... e... E agora esse, esse jogo dessa semana vai ser bem interessante até por causa disso. Não, os Bills, num momento que está longe ainda de estar tá montado da maneira que, que vai estar, na, por exemplo, na temporada que vem, já sem o, o, o dinheiro morto no cap, né? já com os reforços no ataque, na linha ofensiva, para realmente competir. Hoje os Bills ainda não estão tá nessa condição, estão tá na fase de desenvolvimento, mas já, de repente, porque... já por que não, de repente já ameaça uma vitória nessa semana contra um Patriots que, que lógico, que ainda é um favorito lógico, que é uma equipe que, que pode chegar ao Super Bowl que pode ter um grande playoff, mas é uma equipe que começa a mostrar sinais de decadência, começa a mostrar pontos fracos que podem ser explorados então vai ser bem interessante ver esse jogo, eu estou bem curioso e, e para arriscar um palpite para essa partida é difícil mas eu acho que vai ser um jogo bem parelho, tá? Eu estou bem curioso para ver o Alan contra essa defesa do Belichick e... e a defesa dos Bills já mostrou no último no último duelo contra o Patriots que tem condições sim de causar problemas para Tom Brady e companhia, né? Então é... jogando lá no Foxboro, eu vou vou com palpite aqui. Vamos lá, o palpite meu vai ser 27 a 24 Bills para essa semana, valeu? Esse vai ser meu palpite aí para Bills e Petras nessa semana, vou postar aí no, no Josh Allen, tem, tem, tem realmente impressionado e, e eu acho que os Petras estão expostos, estão expostos e é, os Bills tem essa condição de vencer, não estou dizendo que vai realmente vencer, Quer é certeza, não, mas eu tô confiante que, que a garotada ali dos meus tem condições de fazer um bom jogo lá em Fox bom, é, e adquirir essa boa experiência aí pro futuro, já começar a dar sinais, já, já começar a mostrar que a equipe tá chegando realmente pela divisão na temporada que vem. esse foi o episódio 14 aqui do Bios Máfia Brasil, agradeço a todos vocês peço mais uma vez a compreensão aí. a correria tem sido grande nessas últimas semanas, estou tendo que me adaptar aqui em nova cidade tempo para fazer as coisas e, e... mas a tendência é que em breve já, já consiga é, colocar tudo em ordem né? consiga voltar aí a, a fazer o nosso podcast aí com, com a participação de todos vocês sempre aqui como convidados também e, e agradeço, agradeço a participação, agradeço as perguntas que foram mandadas, agradeço sempre a audiência. É, segue lá no Twitter, arroba Fernando né? Também fazendo lá conteúdo para Cover One. Também no podcast lá da Liga dos 32, é, representando, né, a nossa, a nossa Bios Máfia. Segue lá o Fan Net no Twitter também. O pessoal tem um baita conteúdo, muitos podcasts, né? Podcasts de quase todas as equipes da NFL, muito. Muita coisa boa, muita informação boa, inclusive sobre nossos adversários, né, sobre as outras equipes, sempre legal para estar por dentro de todas as franquias aí da NFL, de tudo que está acontecendo na liga. Então agradeço mais uma, vez, mais uma vez a audiência e até a próxima pessoal. Um grande abraço a todos aí. E que nós possamos ter um domingo feliz aí jogando contra os Patriots. Valeu? Abraço, Go Bills. Valeu, Bills May wanna